0: Rekommend till skräp till tonen. Idag ska folk spänna dem. Mussikalen dog. Hej och välkomna till säsong tre av Skräpkulturpodden och det första avsnittet med mig, Philip Stenner. Och mig, Josef Hermansson.
1: Vad härligt att vi är tillbaka. Ja, väldigt härligt. Jag är alltså råtaggad på säsong tre. Mm. Eh, lite välbehövlig eh, semester där i
0: somras. Eh, har du haft en bra sommar? Jag har haft en bra sommar och eh, jag är nyfiken för vi spelade ju faktiskt in ett sommaravsnitt eh, som du rovade att du skulle berätta varför inte det kom ut.
1: Ja, eh, vi spelade in en sommarspecial eh, och sen när jag började klippa det så <går> kände jag att vi kanske var lite väl i semester -mode. Okay. Eh, Det tar väldigt lång tid mellan svar och fråga och sen är vi lite så här slappa att vi börjar prata om annat flera gånger som inte är podden. Och så bara, är äh, vi klipper bort det där. <går> Och så börjar, börjar vi någon annanstans än där vi slutade. Och, <går> och så hade det varit lite sådär att vi... <går> Eh, skulle prata om sommarlov när vi var små och så kände jag att droppen var när jag frågade dig i podden när jag lyssnade på inspelningen. Ja, har du någon sommarminden från när du var liten? Du bara nah. hängde hemma mest <laughs> <laughs> så, så, hade det... inte någonting att säga och, och sen när jag skulle eh, säga så kom inte jag riktigt på någonting heller så det vart ingen bra sommarspecial vi, vi ska ta med oss det till nästa sommar så kanske vi kan göra den mer tema-baserad special. Mm.
0: Och, så, och så kanske vi ska ta upp Sega, Bash, Sega Fiske också. Ja, just det. Sega Bass Fishing, eller vad heter det? Ja, som, äh... som du faktiskt äger nu till Dreamcast med en, vad heter det, med ett äh, digitalt fiskespel.
1: Ja, det, det ser jäkligt coolt ut faktiskt. Ja. Det ska vi göra någonting på. Det blir bra. Ja. Äh, men nu är det ju höst... Vi drar igång podden här nu igen. Och vi kör väl fram till nyår tänkte jag i år. Om jag har räknat rätt så borde det bli sista avsnittet. Bi mellandagarna någon gång. Mm. Så då kanske vi får hitta på något slags nyårs där. Men idag så är det ju då ett eh, ganska intressant avsnitt, om jag får säga det själv. Eftersom det är jag som har gjort research. Och eh, det är lite så här: skräpkultur möter finkultur idag. Mm. Spännande. Eh, för det ska handla om. Den lite otippade eh, musikalen Spider-Man Turn of the Dark. Okej. Okay. Eh, vet du någonting om den här musikalen? Nej, ingenting faktiskt. Nej, och det visste inte jag heller. Förrän jag ramlade på den här musikalen på, på internet. Eh, och det är, det är ganska mycket fakta idag, men jag tänker vi kör igång. Eh, men innan det så skulle jag behöva ta med en dryck. Jag ska ta med en
0: Dr. Pepper. Har du någon dryck där borta hos dig? Uh, nej, men uh, jag önskar att jag hade kunnat Haft lite Dr. Pepper här. Man går och hämtar vatten. Ja, ja gör jag.
1: Uppnår jag en Dr. Pepper här medan Filip är på borta? Uh, jag kan också berätta en historia som hände på tal om Dr. Pepper. Var att jag rensade en garderober och då åkte en Dr. Pepper rakt ner i backen och exploderade. Så kom det Dr. Pepper över hela min halva. Det var tråkigt. Nu är Filip tillbaka. Sådär. Skål då. Ja, fan vad gott. Skål. Om det är någon som hör en kattkurra så är det min katt Charlie. Men det får ni stå ut med. Ja, men tar det från början så får vi som valet köra det här P3-konceptet. Att backa bandet. P3-dokumentär-konceptet. Att backa bandet till 90-talet. Och det är ju lätt idag att se det som en självklarhet med alla filmer, Att de är så stora att det är så väldigt poppis. Jag kollade nu och närmsta året så planerar Marvel åtta filmer. Oj. Eh, och då har jag inte räknat. Med. Ja, det var ju bara Marvel så jag vet inte. DC har väl säkert massa filmer också på gång. Mm. Eh, och på 90-talet var det inte alls eh, samma grej. Eh, det var ju viss framgång där med de här Batman-filmerna som Tim Burton regisserade. Och eh, det var ju två filmer som han gjorde och sen den tredje där han producerade och eh, det var en annan regissör. Men sen så blev det ju totalt bottenupp där med Batman och Robin som släpptes 97-kområden. Ja, just det. Den minns jag absolut. George Clooney är Batman och det var ju en stor grej att dräkten hade, hade nipples på mm. ehm, Och den har bara 3,7 på IMDB. men jag måste säga att det är fan lite hårt ändå. Ehm, så dålig är det inte så att den förtjänar 3,7. <laughs> ehm. Men jag har ju också en viss nostalgisk koppling till den. Jag fick den på VHS
0: direkt när den kom ut. Vem är skurken i Batman och Robin? Jag minns inte. Äh, Mr. Freeze och, och Poison Ivy. Ja, precis. Jo, men då, då minns jag. Och jag minns till och med att jag var på bio på den. Och, Oj, gott. Ja, och min pappa var bedrövad för att det var så högt i biosalongen. Stark volym. <laughs> äh, Han skulle ha gått på IMAX. Ja, verkligen. Så... Aha, det är typ det enda jag minns från den. Men
1: hur som helst då. Många säger att den här superhjältehypen som hade byggts upp lite med de här Tim Burton-filmerna dog ut totalt då när den här Batman och Robin-filmen <hör> kraschade och Hollywood kände att det kanske inte är så säkert kort det här med superhjältefilmer ändå. Och så var det ju lite en annan trend gällande filmer på 90-talet. Både du och jag tycker väl att det kom väldigt mycket bra filmer på 90-talet. Det var ju mycket thrillers och ska man säga, lite mer deep filmer än, än superhjältefilm. Men jag tänker typ på Sebben och Sjätte sinnet och lite sådana
0: mm. filmer. Fight Club. Matrix. Ah, ja, ja. Exakt. Exakt.
1: <laughs> <laughs> Uh, och det fanns ju faktiskt några superhjältefilmer till på 90-talet Jag tänker när Judge, Dread och Blade var väl ganska populära ändå Men det är ändå inte riktigt samma sak som jag tänker Batman och Superman liksom. Nej. Och uh, det var faktiskt mest nördar som gick att kolla på, på filmer uh, Och det gjordes ingen Spider-Man-film uh, Vad jag kunde hitta så var det enda som har släppts Var en uh, botleg-film på 60-talet och en japansk film på 80-talet men sen så kom det ju en stor förändring 2002 eh, När Sony Pictures hade fått loss rättigheterna Till att göra spelfilmer Spider-Man. Och, och då släppte de den här filmen med Tobey Maguire
0: Och eh, regisserad av Sam Raimi Ja precis, Evil Dead regissören Just det, just det, just det. Som eh, för övrigt var tillbaka bakom På registolen nu på Doctor Strange Exakt, eh, det var ju lite kul mm. eh, Men
1: eh, Stannar upp lite där då? Det var ju en smash hit för mig i alla fall när den kom. Jag älskade ju Spider-Man. Jag vet inte, vart var du i livet när du var 13 och Spider-Man
0: kom? Jo, men jag älskade ju också den. För att jag, jag gillade ju vad heter den tecknade Spider-Man-serien som gick just på 90-talet. Den var ju svinbra. Och även de här spelen som kom till Playstation och sådär. Och likadant gamla Spider-Man-spelet till Sega var jag också helt förtjust i. Så att det är, Just det. de verkligen träffade rätt. Och eh,
1: när Spider-Man släpptes på bio så blev den den första filmen som någonsin hade spelats in, spelat in över 100 miljoner dollar den första helgen. Och eh, ganska direkt eh, efter det här så kände väl Marvel att shit, eh, det här verkar vi sälja på ganska bra. Eh, nu måste vi profita på det här också på något sätt. Och då frågade Marvel en kille som hette Tony Adams som var film- och teaterproducent om inte han kunde utveckla en Spider-Man-musikal. Mm -hmm. Och han bara, ja det är lätt, det gör jag är på. Och då tog han med sig sin polare, en showbiz-advokat som hette David Garfinkel. Det kommer att vara mycket name-dropping här men det är för att det är så många inblandade i den här soppan till musikal. Och eh, han tog med den här advokaten i projektet för att han hade jämt drömt om att bli Broadway-producent. <laughs> eh, vilket man kan se framför sig. Jag kan länka en bild av i beskrivningen, Men när man ser hur han ser ut så ser han ut som en annan advokat som drömmer om att bli Broadway-producent. Det ska bli spännande att se. <laughs> Och du kan må, försöka måla upp den bild i huvudet. Ja, får vi se om den stämmer överens. Ja, och i, det, i och med det här att han fick vara med så skulle han lära sig av Tony Adams hur, hur det går till när man gör sätter upp en musikal. Mm. Uh, och då skulle de dra ihop ett team och uh, vem frågar man om att göra musiken till en Spider-Man musikal kan man fråga sig. Och då hör man av sig till Bono och The Edge från U2. mm Eh, tydligen och de, eh, de sa ja direkt eh, på ett villkor det var att eh, en regissör som heter Julie Taymor skulle regissera, Jag känner säkert till henne hon har gjort bland annat den här Frida Kahlo-filmen som släpptes 2002 Just det. som var väldigt i ropet och hon vann flera Oscar och var nominerad i massa kategorier och det känns lite typiskt här, bono, att hon ska ha med en väldigt ska man säga för tiden kräddig person väldigt kräddig person att sätta ihop en en spiderman man musikal Men hon hade faktiskt satt ihop den här Lejonkungen-musikalen några år tidigare. Och den var ju superpopulär liksom. Mm. Så hon hade erfarenhet av, av musikaler också. Och förutom att regissera skulle hon också göra manuset tillsammans med en kille som heter Glenn Burger Som hade skrivit manus till tecknade serier förut. Och även teatrar så de tyckte att han skulle passa bra. Och han skulle också senare skriva en bok om hela det här projektet musikalprojektet. Som heter Song of Spider-Man, The Inside Story of the Most Controversial Musical in Broadway History. Mm -hmm. Så den kan du gå in och läsa. Det tog ett tag att få ihop teamet. Så nu hade det blivit 2005. Och alla som skulle vara med i projektet hade samlats hemma hos The Edge i U2 för att skriva på kontrakten i New York. Mm -hmm. Och då var producenten Tony Adams där, hans kompanjon, advokaten David Garfinkel regissören och författaren Judy Tamor och hennes kollega Glenn Burger också Bone och The Edge. Så skulle de precis skriva på, då kom The Edge på att fan, jag har ingen penna. Jag måste gå och hämta en penna. <skratt> och när han kom tillbaka då hade Tony Adams ramlat ihop och dött på golvet. Va? Ja. ja. 52 år gammal, ramlade ihop och dog en stroke. Oj. Eh, dålig timing. Mm. Men ja, det var sorgligt såklart. Och ehm, Lite skrämmande lägligt för den här David Garfinkel då, som hade drömt om att bli Broadway-producent. Uh -huh. För nu fick han ta över rollen som chefsproducent för hela det här projektet. Oerfaren då? Ja, helt oerfaren. Mm. Uh, och han hade bara liksom hjälpt ja, med skådespelare och folk som jobbade med teater, med kontrakt och sånt där. Liksom. Just det. Aldrig, aldrig kreativt. De kör på, det dröjer något år till. Men 2007 så började man köra lite script readings och Testar, manus och sånt där. Och man sätter en budget på 52 miljoner dollar för den här musikalen. Oj! Eh, vilket var alltså så sjukt stor budget i jämförelse med allt annat då. Eh, och eh, det roliga med det är också att 52 miljoner dollar var ingenting emot hur mycket det skulle kosta i slutändan. Men man började jobba lite med själva produktionen också. Eh, och man insåg ganska snabbt att fan kanske finns en förklaring varför det inte är så mycket superhelt musikaler som har gjorts. <laughs> eh, för det var ganska svårt att få till liksom en cool feeling eh, på filmer, ju bara, I men in med CGI. Det kanske var därför den här Spider-Man-filmen var så poppis också, för att CGI hade blivit ganska bra då. Liksom. Mm. Eh, och det var lätt att göra. Så man var tvungen att tänka till. Och då gjorde Temor kom på att man kunde bygga om hela teatern. Eh, för då kunde man fästa vajrar i taket som skådespelarna kunde sitta fast i och flyga i.
0: Okej. Okay. Och,
1: och tekniken de använde, du vet sådana här typ på fotbollsmatcher när de har kameror på linor. Och, ja, ja. Precis. Som styrs av någon slags robotdo som man skickar iväg. Ja. Det var samma teknik så att de skulle liksom automatiskt åka runt i rörelse uppe i luften. <laughs> <Det> låter livsfarligt. Ja, <laughs> det låter helt fruktansvärt livsfarligt. Och eh, alla tillstånd för ombyggnationen och övriga kostnader började kosta extremt eh, mycket. Och i augusti 2009, och då var det bara sex månader innan den tänkta premiären, så insåg man att eh, musikalen var liksom flera miljoner dollar kort om pengar. Oj. Och då har de inte ens börjat anlita att skådespelare eller cast än. <laughs> oh, vad svettigt. Eh, så då fick man pausa produktionen och eh, vänta in mer pengar och helt enkelt. Mm. Detta gjorde att man fick också strypa all marketing och biljettförsäljning och avvakta och så vidare. Och andra grejer som bidrog till att det var lite svårt för dem det var att det var också lågkonjunktur här. Ja just det, det är precis i finanskrisen där 2007-2008 va? Ja. Aj, aj, aj. Ja, det var svårt, svåra tider att hitta investerare
0: men <här> hej, vill du investera i vad heter den uh, flyganordning på den här teatern? <här> aj, kul, ja, det kul det. I en musikal som redan har kostat en
1: miljard dollar. Typ. Nej, men ja. väldigt mycket pengar. Eh, men mitt i, mitt i den här finanskrisen, så, lite otippat från ingenstans, så köpte ju Disney Marvel. Mm. För fyra miljarder dollar. Eh, och då var man ju jätteglad för då tänkte man att tänkte mig att då kommer ju Disney gå in här med massa pengar.
0: Eh,
1: för de vet ju hur mycket pengar det finns i musikaler efter Lejonkungen. Framgångarna, musikalen. Just ja. Men det som hände var helt enkelt att Disney brydde sig inte ett skvätt. Ingenting brydde de sig om den här musikalen. Nej. Så då, där fick de ingen hjälp. Och då började den här David Garfinkel som advokatproducenten. Före detta advokat, nu mera producent. Han lyckades skrapa ihop lite pengar som täckte renoveringen och andra kostnader. Mm. Men då hade det blivit så dålig stämning i teamet för att de hade tröttnat på han att han var, han var uppenbart oerfaren och så vidare. Mm. Och speciellt Bono var så arg på honom så att han gick bakom ryggen på honom och tog in en annan producent som heter Michael Cole. Mm -hmm. Som driver en företag som heter S2B Entertainment som sätter upp musikaler. Jag får hoppas att han hade koll då. Kodungtusch! <laughs> Eh, och då går in en till, en Nisse som heter Jeremiah J. Harris, som satt i styrelsen för Live Nation. Mm
0: -hmm.
1: Och han, hade, han var redan investerare i projektet. Eh, så han ville väl gärna lägga vantarna på det och se till att det här blir av. Liksom. Eh, så då fick du den här David Garfinkel liksom stiga lite åt sidan. Och för att undvika så här bad press, eh, för att det var ju redan ganska mycket omskrivelse kring det här. Så mitt innan man höll på med det här producentbytet Så gick man ut med att man hade hittat skådespelaren Som skulle vara Spiderman mm -hmm. Och då hittade man en snubbe Som heter Reeve Carney Jag hade aldrig hört talas om honom Men han är bland annat med i det här House of Gucci Jag vet inte om du har sett den ser Nej. Oh, hey. Som släpptes förra året Och sen så hade man också Tagit in Evan Rachel Wood Lite otippat Som skulle spela Mary Jane Mm. och sen en kille som heter Alan Cumming som skulle spela Green Goblin jag vet inte om du känner till honom, han har gjort massa grejer men bland annat är det ju han som är Boris i GoldenEye Aha, okay. så då har du ett ansikte på honom just det men nu satt de där med TopCast och nya producenten Michael Koll <laughs> lyckades dra in 30 miljoner dollar som gjorde att de kunde hålla sig flytande någon månader till tills pengarna tog slut igen Mm -hmm. eh, och eh, premiären 2010 fick ställas in och skjutas upp och då kände Evan Rachel Wood och Ellen eh, Cummings att nej, jag tror vi hoppar över här va eh, och då ersattes de av två mindre kända skådespelare som alltså klassiska mus musikalskådespelare mm. sen var det ytterligare förseningar och inte förrän november 2010 så var det dags för den första förhandsvisningen eh, och det du har hört hittills så kanske du kan gissa om förra första förensatsvisningen gick bra eller inte. Nej, <går> ja, det låter. Jag gissar att det gick åt Helsingland. Ja, uh, uh, det var först en halvtimme sena med att börja. Och det är ju väldigt ovanligt i Broadway-världen. Där är det ju mm. verkligen på minut liksom jämt. Och sen när showen började så var det uppenbart att saker inte riktigt stod rätt till. Så flera stora liksom paneler och delar av hela stage-setten saknades. Så I vissa scener så var det liksom en tredjedel borta så det var svårt att hänga med i storyn vart de, vart de var i setten. Och sen så fastnade en av skådespelarna i vajen så fick hänga tio minuter ovanför publiken och fick ner henne. Och sen var det oh, en, alltså en ännu värre grej med han som spelar Spider-Man. Jag berättade att de hade så här motodrivna linor.
0: Han fastnade
1: ja. liksom i en motordriven rörelse så de kunde inte fånga honom. Fy <laughs> fan vad kul. Men han åkte liksom bara fram och tillbaka. Så tydligen så hade publiken liksom suttit som på en tennismatch och bara tittat fram och tillbaka. Ja, <laughs> oh, vad roligt. Jag kan se det framför mig. <laughs> ja. Och samtidigt som det här pågår så backstage det ramlade ner en stor lampa eller någonting från taket, rakt ner i oh, huvudet på en skådespelare som fick hjärnskakning. De oh. fick de pausa i 40 minuter innan de fortsatte. Oj. Och sen rullade det på relativt bra tills det var ungefär 10 minuter kvar. Då fick de problem igen. och var tvungna att pausa. Jag undrar ju hur det, hade, hur det gick på genrepen för det här. Ja, det var ju några publiken som tyckte att det här verkar ju vara ett genrep. Det här är ju inte en... Alltså pre-show. För det här ska ju vara som showen ska vara. liksom Ja, precis. Men ja, i slutändan så höll föreställningen på i över en timme längre än vad som var tänkt. Och Oj. Då, när, det, när det väl var slut så hade flera publiken redan gått. <laughs> Men det här rullar på då, i alla fall. De gör 80 förhandsvisningar till. Mm -hmm. Och eftersom det ännu ändå inte, ändå inte har varit någon premiär riktig premiär så börjar recensenterna bli sura att de inte mm. har fått se det här än. För de har ändå haft 80 förhandsvisningar. Just det. Och det som hände då är att alla stora recensenter går ihop och köper biljetter till en och samma förhandsvisning och går dit och recenserar. Det. Intressant. Och då var det rubriken som är Most Epic Flop Ever. Eh, värdelös musik och förvirrande manus. <laughs> och eh, det som hände då att det blev liksom en liten trend att, eh, hur ska man säga, pissa på showen i, i pressen. Oh,
0: vad jobbigt för alla skådespelare och inblandade inblandade. Ja. Speciellt skådespelarna som tvingas stå där dag in och dag in. Ja, de har ju kontrakt och måste gå
1: dit, oavsett mm. hur det känns. Eh, och det blev inte bättre av att eh, i december 2010 efter ännu fler förhandsvisningar så hände den första riktigt allvarliga, första och enda ska jag säga riktigt allvarliga olyckan. Mm -hmm. Då var det han som var spiderman skulle göra göra ett hopp rakt ut från en, liksom en avsats. Det ja. ser ju helt livsfarligt ut. Men då skulle han ju åka iväg då i sin lina. Det var bara att det inte fanns någon lina som satt fast i honom. Så han ramlar 10 meter rakt ner oh. i det här utrymmet mellan scenen och publiken i diket där. Aj, aj, aj. Och bryter fyra reben. Armbågen går av. Och så mm. fick han frakturer på sina skulder och i, i huvudet, i skallen. Liksom, I skallben. Oh. Uh, alltså han hade lätt kunnat dött. Det var ju liksom ganska farligt fall. Han löste ja. 10 meter rakt ner i ett golv. Uh, och det så hände då att han var borta någon vecka från, från showen och så lyckades även få igenom en stämning på producenterna på 13 000 dollar. Mm. Men sen så åter, återvände han. Och eh, nu hade ju liksom pressen ännu mer och ska man säga vatten på sin kvarn och, och köra på mer. Liksom.
0: Och det här var alltså samma skåde som eh, första i, vad heter visningen bara flög runt och runt och runt. I. <laughs> ja, exakt. Jag var ledsen att måste vara där. Ja. Eh,
1: då pausade man lite eh, föreställningen och eh, man gick igenom mångsidan och showen igen för att se om man kunde göra något för att göra den bättre. Mm. För man var trött på alla eh, dåliga recensioner. Och då ändrade man slutet och skrev om dialog och gjorde ny musik. Så satte de med ett nytt Var det var som gjorde musiken då också? Eller? Ja. Eller YouTube. Jag tror han har väl sett till att fick få betalt under hela det här projektet. Ja. de satte man ett nytt datum i april för den riktiga premiären. Men det sköts fram till maj. Det här är 2011, vad nu då? Ja, precis. Och nu hade det också blivit att gemene man gick och kollade på den här musikalen. För det här hade ju ett så Twitter kommit också. Mm. Så det var väldigt mycket snack på Twitter. Folk delade videos från musikalen och skrev okay. liksom det här är det värsta jag sett i mitt liv och så vidare. Uh -huh. att folk gick och kollade på den lite halvt ironiskt mm -hmm. mm. liksom jag hade ju åtminstone varit jävligt sugen på att gå och kolla på det här jag är <laughs> jävligt sugen på att se den <laughs> men såklart så var det också många fans som gick och tittade som tyckte att det var bra liksom men ja, man stängde av alla previews för att skriva om och då tog man in en ny kille som hette, ursäkta mitt uttal här nu men Roberto Aguere Sacasa och han hade tydligen skrivit en massa C-tidningar förut. Och även hjälpt till på musikaler och teater. Så att han var väl också det bra CV för jobbet att skriva om den. Just det. Uh, och uh, han har jobbat mycket för Marvel också. Så att, uh, han tog sig in för att kunna skriva om det lite och göra den lite mer spider Och uh, den killen förresten, Roberto Aguere casa. Jag vet inte om du har sett dem, men det är han som är, ligger bakom de här nya. Sabina tonårssexan och Riverdale på Netflix. Ja, ah, okej. Okay. Det är han som är skaparen nu.
0: Mm, vad intressant.
1: Men då gjorde man massa förändringar. Jag kan inte gå igenom allting, men det var alltså på den nivån att man skrev ur karaktärer ur storyn och gjorde mm. om villens till kompisar och så vidare. Så det var ganska stora omskrivningar i manus. Mm. Och regissören då och delvis manusförfattaren Judith Teimer var inte så glad i alla de här förändringarna. Och satte sig ganska mycket på tvären för att hon hade ju fått köra sitt eget race i stort sett. Eftersom hon både var manusförfattare och eh, regissör och satt lite med en producenthatt, åtminstone i början när den här advokaten var inblandad. liksom
0: mm.
1: Men i alla fall, det som hände var att eh, eftersom Julie Taymor inte var så peppad på de här förändringarna i manuset så gick Bone och The Edge och producenterna bakom ryggen på henne och tog in en ny <laughs> regissör <Okay. laughs> som heter Philip William McKinley till en klassisk musikalregissör och eh, hon fick ju veta det här liksom bakvägen de hade ju ja. hemliga möten och repetitioner med den här nya regissören Det var
0: var frostigt
1: <laughs> ja och eh, det ledde ju till en del eller en ganska strulig rättegång med en ganska dyr stämning eh, mm. som hon fick igenom och eh, som sagt en ännu mera dålig press ja, vilket haveri det låter som Ja, det kan man säga. Och det har fortfarande inte ens haft premiär. Men nu, i, nu är vi framme i juni 2011. Och då är det, då är det dags. Och för att sammanfatta nu, då, nu har det gått nio år. Sex förseningar. Fem officiellt rapporterade skador. En producent som dog. En shitload med byten liksom Alltså olika producenter och andra inblandade. En rättegång och närmare 200 förhandsvisningar. Mm. Så det är dags. Ett och ett halvt år efter utsatt datum. Jag tänkte du skulle få titta på ett klipp nu. Ja. Hur det ser ut på själva musikalen. Så får du väl kanske live reagera och berätta lite vad du ser för någonting på. Mm. Men nu när du tittar där visst. Visst är det ändå ett väldigt snygg stage design.
0: Ja verkligen. Så det, det ser ju inte B ut i alla fall.
1: Ja, sen sista klippet där behöver du inte kolla klart på. Då är det någon som sitter fast ett nät som du ser där. Och mm. eh, det där nät, nätdesignen kostade i sig en miljon dollar att utveckla.
0: Åh oh, jäklar. Eh, men är det liksom att projicera det
1: där Mm, det är blandat. Eh, vissa grejer är eh, proviserat och vissa är liksom rena eh, ska man säga, fysiska props. Eh, det finns bland annat en drömsekvens i musikalen där han grej och det, det ser hur coolt ut som helst. Och det är ju liksom gjort. Det är väl en massa folk i kulisserna som rör olika set pieces och sånt. Mm. Där. Alltså, det ser ju riktigt tufft ut. Mm. Eh, jag kan säga det också, jag kommer lägga till massa länkar till. Eh, klipp och eh, grejer i avsiktsbeskrivningen så kan ni pausa nu också om ni vill gå in och kolla lite innan vi fortsätter lyssna. Ja, men du, du tycker jag fall inte att det såg be ut?
0: Nej, förvånad. Jag, jag trodde att det skulle se sämre ut men det såg faktiskt väldigt gott. Jag blir peppad på serien. Ja,
1: ehm, och
0: eh,
1: då var premiären i juni 2011 och recensionerna var ju inte var väl som, vad ska man säga, dömda i förväg. Att det mm. inte var bra liksom. Men det var ganska många som poängterade att storyn hade blivit bättre efter de här förändringarna. Och de tyckte också att de hade lyckats få in lite fanboy humor. Och tydligen så hade de till och med ett metaskämt om hur trouble den här musikalen var.
0: Okej, okay, det var ju intressant.
1: Och man tyckte också att skådespelarna var väldigt duktiga. Mm. och det är ju lite schysst ändå <laughs> <Att> åtminstone <laughs> de får lite cred som ja. har stått där och kämpat i typ ett och ett, och ett halvt år ja. det ska också tilläggas att det är tydligen väldigt ovanligt att göra ett helt rep på den, den platsen där man ska vara sen det var extremt dyrt att hyra den här teatern, men det verkade inte när regissören bryr sig så mycket om nej men trots att det fanns några bara att säga så var recensionerna ganska dåliga och det brukar vara ganska dåligt tecken, speciellt med musikaler att om de får till en början bra eller dåliga recensioner så brukar inte sälja några biljetter. Men lite otippat då då, den här öppningshelgen när den gick gick hur bra som helst mm -hmm. och de lyckades sälja slut nästan alla shower det kommande ett och ett halvt året. Ja då! Och man slog också ett rekord 2012 där man sålde mest biljetter under en helg än någon annan Broadway show hade gjort. Aha. Och det är ju samma igen här. att Det hade blivit liksom en kultstatus kring den här musikalen redan Aha. innan eh, den gick att se. Liksom,
0: mm. På
1: grund av alla incidenter och, och andra grejer som hände. Just det. Och eh, folk ville ju se, liksom, kan den verkligen vara... Så dålig så, som recensionerna säger. Eh, och eh, musikalen fortsatte. Eh, gick över tusen gånger. Oj. Eh, och i, december 2013, eller i september 2013 så var det dags att byta Spider-Man. Och det är ju mm -hmm. inget konstigt egentligen. Man brukar ju byta ut. Det är ju samma liksom Phantom i man, man byter ut. Bara för att hålla den lite fräsch. Liksom. Mm. Men ungefär samtidigt så hade liksom den här nyfikenheten som fanns i början hos publik som ville gå och se, den hade lagt sig lite. Mm. Och att gick liksom lite trögare och trögare för varje månad som gick. Och så producenterna hade börjat få stora problem med att få sina skadeförsäkringar för de som var med att gå igenom. <går> e och det var väl dyrare och dyrare antar jag. Just ja. Och även om det var några stora skador så jag kan gissa att ett försäkringsbolag i USA går in där och bara wow, vad är det som händer här inne? Nej Men de lyckades hålla igång i ett år till till november 2014 och då gick den sista föreställningen någonsin. Okej. Okay. Och trots alla de här solda biljetterna om jag räknade rätt så var det liksom 250 000 sålda biljetter ungefär sammanlagt. Mm. Så hade de backat 60 miljoner dollar när den här showen lades ner. Oj. Eh, vilken gör den till den musikal som har backat mest. Och även den då som har haft sämst recensioner någonsin. Men då ändå har eh, rekord med mest stålda biljetter under en helg. Det är ganska intressant. Mm. Många rekordslagna alltså. <laughs> <laughs> eh, men man får ju verkligen säga. Jag tänker på den här... Uh, vad heter han, regissören som har gjort uh, Troll 2? Uh, Claudio Fragasso. Just det. Uh, och uh, i den här dokumentären som gjorde som Troll 2 så uh, frågar de Johan hur känns det att ligga på den sämst... Uh, den ligger längst ner på IMDB-listan över filmer. Över den som mm. har sämst betyg. Då ser jag en ganska bra grej som man ska ta med sig i livet att... Uh, att ha blivit utsedd till att ha gjort det sämsta är lika bra som att bli utsedd att ha gjort det bästa. För det betyder att man har påverkat människor. Och den här musikalen verkar ju liksom pricka in båda två. Mm. Det slår försäljningsrekord men också backar mest och har sämsta recensioner. Ja. Men vad, vad tror du felet var då? Alltså varför, varför
0: kan det, hur kan det ha gått så här snett ändå? Ja det är en bra fråga. Jag tänker just också eftersom Spiderman var så pass het då fortfarande. Verkligen. Men man kanske inte skulle tagit in Youtube heller för att, vad heter det <skratt> Skriva musiken? <skratt> Nej, jag kan det lägger det är också i avsnittsbeskrivningen. Men
1: musiken låter ju väldigt, väldigt mycket Youtube. Alltså, Okej. Okay. Man brukar väl säga att om du går ut från en musikal så ska du nynna på någon av låtarna som du mm. har hört därinne och vara lite, ska man säga, medryckt. Men det här låter liksom som ett, ett halvdåligt Youtube-album bara. Ehm. <skratt> <skratt> Det var någon låt som lät rätt bra.
0: Det lät nästan som lite sign till soundtrack okay. ja, är, till tvåan. Det är nice. Men är, är det släppt på YouTube eller Spotify det här albumet? Mm, det finns på Spotify. Okej, okay, då får jag gå in och lyssna. Ja, det ska du göra. Uh,
1: men jag tänkte att skulle gå igenom lite grejer där. Bara att uh, budgeten i slutändan för musikalen blev 79 miljoner dollar, vilket är rekord. Mm. Och för lite referens då, då Lite otippat eh, på nummer två eh, vem som hade störst budget var Shrek The Musical. Mm. Och den var nere på 26,6 miljoner dollar. Så det är typ dubbelt så dyrt som den som är två. Och för, för att jämföra med ännu en till så kan vi ta den här superhypade musikalen Hamilton som går över hela världen. Den hade en budget på 12 miljoner dollar. Mm. Vilket Alltså det är ingenting i jämförelse med Spider-Man och då ser wow. Hamilton ganska dyr
0: och cool ut även den. Ja, men jag tänker så här, de som besökte, har du nog koll på vad de tyckte? Det lär ändå vara rätt coolt att, vara på om man är van och gå på musikal så lär det ju ändå vara rätt coolt att spindelmannen faktiskt flyger genom mm. salongen och sådär.
1: Ja, på tal om det flygandet så, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men det var över hundra alltså enskilda flygstans under de här Oj. timmarna. Så ja. det var ju, och det finns någon scen som är helt sjuk när han slåss med Green Goblin i luften för publiken. Och då är det liksom två då personer som flyger på varsitt, varsin vajer som styrs av en varsin motor som inte ska krocka med varandra. Flyger runt Oj. och jag volter. Ja, oh shit. Men jag har gjort lite efterforskning, speciellt om man innan inne och kollar lite på Youtube och kollar i kommentarsfältet så är det ju lite så här att var den verkligen så dålig? Liksom. Mm. Eh, och det verkar vara många som inte tyckte det ändå. Ja, okej. Okay. Eh, och så råder det delade meningar att det var folk som gick och kollade på den även med gamla manuset och med, med nya manuset som tyckte att den första var bättre. Mm. Men, eh, absolut. Och eh, det var ju många som skriver bara jag önskar att jag, de kunde kicka igång den här igen så man kunde få gå och titta på den. Men jag tänkte bara att vi skulle summera varför det gick åt skogen. För att det finns en förklaring och det var ju att den var så dyr att hålla igång. Mm,
0: just det.
1: Eh, och det märktes ju. Det gick okej okay när man såg det slut. Varje föreställning. Men när man gjorde en budget och kollade, okej, okay, hur ska vi gå runt på det här? Då kom man på att okay, vi måste ställa slut alla shower i sju år för att gå plus minus noll. Oh. Eh, och då... Och sån. Kan jag tillägga också, det kostar en miljon dollar i veckan
0: att köra den. Åh oh, jäklar, ja. Förstår
1: jag förstår det är en risk. Ja, och den här nya producenten, han som inte var med från början, den här Michael Cole, han sa att om jag hade varit med från början då hade jag minnsan budgeterat annorlunda. Men det är väl lätt att vara efterklok. Men mm. Han sa väl att det största felet var att de faktiskt svar på den här teatern, att de borde ha valt ett annat ställe som var gjort. Typ Las Vegas, alltså mer ja, som var gjort för att snurra i luften. När ja. man inte hade behövt bygga och liksom, göra tillägg på en teater som man inte fick röra. Liksom. Nej, just det.
0: det. kanske Broadway inte var ett forum för den där typen av effektfyllda föreställningar.
1: Nej, och jag tror absolut att hade de kanske till och med funkat bättre utanför. Men de var Precis. ju verkligen extremt sugna på att
0: köra den här på Broadway. Mm. Tack vare den här producenten då som hade drömt om Broadway-dramar. I slutändan så var det hans fel. Om man ändå inte hade drömt om Broadway. Ja. Eh,
1: men eh, jag tänkte vi skulle snacka storyn lite. Eh, jag har sammanfattat storyn, eh, eller manuset, eh, i den versionen innan de gjorde om den. Mm. Så får vi se vad du, vad du tycker. Eh, och tänk till första Spider-Man från 2002, den filmen.
0: Mm.
1: Han blir biten av spindeln, Uncle Ben dör, Green Goblin, visar sig vara hans kompis, pappa och så vidare. Står den till musikalen är ungefär likadan, men med en jävligt udda skillnad. Mm -hmm. Vilket pajar lite hela det som är Spider-Man, att han bara råkar bli biten av en spindel och hans farbor bara råkar dö. Då är det då en grekisk gud med i musikalen som heter Arachne. Som på något magiskt sätt, med hennes gudakrafter ser till att Spider-Man blir biten av den här spinden. Lite oklart, hur? Och det är även Arachne som kommer och ger Spider-Man hans Spider-Man-dräkt.
0: Mm -hmm.
1: En annan skillnad, Green Goblin dör ju i slutet i filmen, men i musikalen så dör han redan i första akten. Okay. Och då kommer Sinister Six ut det eh, klassiska Spider-Man-gänget. Mm. Och så har hon tagit ut massa klassiska figurer därifrån. Och bland annat skrivit in en egen villan som heter Swiss Mix. Eh, och då är det en levande schweizisk armékniv. Det var en massa knivar såhär som åker runt.
0: Okej. Okay. <skratt> Vad roligt.
1: Det är så jag är på garva när jag såg det såg ut. Mm. men så uppenbart att de ville få utlopp för lite så här, ska man säga kre sin kreativa frihet som man har lyckats så var det en
0: på. comic relief eller var det dött seriöst mm. ja, Jag
1: tror att det skulle vara seriöst men det känns ju nästan lite sådär megaman, du vet när man ja. slutar på fiender så börjar det bli ganska konstiga fiender. Just det. Uh, ja. men sen också helt okommenterat i akt två så har du även spännande Alltså spider Spiderman eller Peter Parker helt gett upp tankarna på vad Spiderman Spider-Man. Så helt plötsligt så är han bara ute på date med Mary Jane och sånt där. Och försöker hängla med henne.
0: Mm.
1: Uh, och sen under hela föreställningen så har de också en kör som kommer in. Uh, som sjunger. Uh, ja, men du vet så här, gammeldagskör-style. Uh, mm. Sjunger det som händer. Och uh, ibland kan det ju vara hjälp lite musikaler, man behöver få lite berättat för sig vad det som har hänt mm. men då var det verkligen så att okej, okay, nu dog Uncle Ben och sen kom de in och bara sjunger nu är Uncle Ben dött, bla 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 bla, bla. Eh, så det var liksom verkligen så att skriva på näsan
0: mm. just det
1: eh, men han är ute och dejtar Mary Jane så till slut så kommer den här grekiska guden Arachne in i Peters drömmar, Peter Parkers drömmar och övertalar honom att bli Spider-man igen, och då blir han det på mm. en gång det är också oklart varför han bara känner inte ens henne. Nej. Uh, och det var den scen jag pratade om som ser riktigt tuff ut på, på när de spelade upp det på musikalen. fanns nog klipp på Youtube. Mm, mm. Och uh, ja, vi gick igenom lite det I övrigt. Jag tänkte snacka lite om scendesign men du såg ju själv att det var jävligt
0: snyggt. Mm, det så väldigt snyggt ut.
1: Men det var grundstorren då. Jag har inte riktigt koll på hur den blev när de skrev om den. Uh, det finns en hel upptagning från musikalen. Två timmar på Youtube. Jag vet inte vilken version det är, men det borde ju varit när de hade ändrat. Mm. Så den tänkte jag faktiskt försöka kolla på hela efter det här och av. Ja, jag hade ju lätt gått och sett den i alla fall om de hade dragit upp den igen.
0: Jo, men verkligen. Det låter ju väldigt spännande. Och just också med den här bakgrundsstoryn så blir man ju ändå mer nyfiken. Men också för att det såg rätt coolt ut på klippet du skickade.
1: Ja, och sen alltså snacka om ett omen att den där producenten ramlade ihop och dog på fläcken från ingenstans. Han var bara 52 år
0: gammal. Precis, för han, alltså, han bara såg sin chans att lämna det här projektet när han gick och hämtade pennan. <laughs> ja, På tal om det så har jag faktiskt ett citat
1: här från han Alan Cummings som skulle ha spelat Green Goblin men som hoppade av. Ja, han sa i någon intervju för några år sedan, eh, när de frågade honom den här Spider-Man-musikalen. Ja, då svarade han så här. My God, that was a lucky escape. Jesus Christ, talking about dodging a bullet there. <laughs> ja. <laughs> uh, <clears throat> Uh, och jag ska, när jag gjorde lite research för det här, var jag inne och kollade på alla de här klippen från, från föreställningen de var jag ändå lite så där rörd över hur de verkade ändå ha jävligt kul de som, som gjorde det här mm. jag kan mm. tänka okay. mig att så här, i motgång vet du, då, då blir man tight crew ja, ja just det. Uh, så de såg ändå ut att ha ett kul, eller så var de bara glada att de lyckades överleva varje föreställning jag vet inte <laughs> Ja. Jag slänger in en klipp i avsiktsbeskrivning, som sagt. Jag kan verkligen rekommendera ett klipp där eh, speciellt. Och det är när de gör en PR-föreställning för, för showen på Letterman. Aha Och Green Goblin är där och kör en låt. Så det är så jävla flummet. Green Goblin kör en rap. <laughs> alltså Det är så är... skrivet av Bono. <laughs> ja, men det är så konstigt, alltså. Det ser, det ser ut som att jag vet inte, alternativt universum och låten heter som man kör heter A Freak Like Me. Oh, shit. Ja. Men jag tyckte att det var lite kul att snacka om ett sånt här liksom ska man säga ett projekt som
0: mm.
1: lite udda och som det har haft motgångar och sånt där. Jag har faktiskt en idé för ett framtida avsnitt på lite liknande ett tema, fast då handlar det om en film som aldrig blev inspelad. Nej, spännande. Det uh, finns ju många exempel på. Ja, och uh, jag tänkte faktiskt att vi skulle skrota våran Patreon. Mm. Så tänker jag att uh, folk bara kan stödja oss uh, genom Swish istället om man vill det. Så att, uh, det finns nummer i avsnittsbeskrivningen om man vill det. Så tänker jag att vi lägger ut... Uh, de grejerna vi har gjort på Patreon, på vår YouTube eller på vår Instagram så får folk kika.
0: Mm. Följ vår YouTube-kanal, vi kommer att lägga upp lite mer grejer där, så, så småningom. Absolut,
1: men det var väl äm, allt för idag. Eh, vi ses om två veckor. Josef
0: Hermansson heter jag. Philip stern heter jag. Hörs, hej! hej.